0: Das ist die Passage. Als die Spanier im 16. Jahrhundert als Eroberer in den brasilianischen Regenwald eindrangen, lebten dort schätzungsweise elf Millionen Indigene. Heute sind es gerade noch 900.000. Durch die Jahrhunderte hindurch wurden die Ureinwohner Brasiliens durch die Kolonisatoren und ihre Nachfolger enteignet und entrechtet. Widerstand wurde immer wieder und systematisch gebrochen. Doch seit kurzem bahnt sich eine neue Form des Widerstands an, weiblicher Widerstand. Dabei schöpfen die indigenen Frauen am Amazonas Kraft aus den eigenen Mythen und Erzählungen. Mythen, bei denen unter anderem auch der griechische Mythos von den Amazonen, den kämpfenden Frauen, eine Rolle spielt. Retomada, Rückeroberung, ist dabei ein zentraler Begriff. Die Rückeroberung indigener Territorien und damit eng verbunden die Rückeroberung der Rechte auf eine eigene Kultur in der heutigen neobrasilianischen Moderne. Inzwischen verbuchen die indigenen Frauen erste Teilerfolge. Einige wenige von ihnen sind sogar in den allerhöchsten politischen Gremien angekommen. Meyer Brändle und Ulrike Prinz sind beides Ethnologinnen und Wissenschaftsjournalistinnen. In der Passage beleuchten sie jetzt den Widerstand der neuen amazonen Brasiliens.
1: 11. Januar 2023. as sociedades. Muito obrigada. Die indigene Sonia Guaxaxará in ihrer ersten Rede an die Nation im brasilianischen Parlament nach dem Machtwechsel von Bolsonaro zu Lula da Silva.
2: E quero cumprimentar aqui todos os dirigentes partidários em nome do meu amigo Juliano Medeiros, presidente do PSOL.
1: Sonja Gbaszaszararar ist die erste Ministerin im neu erschaffenen Ministerium für indigene Angelegenheiten. Sie begrüßt ihre Parteifreunde und ihre indigenen Mitstreitenden, hoch erhobenen Hauptes, gekrönt mit einer gigantischen Federkrone.
2: Als lideranças indígenas, os povos indígenas que estão aqui.
3: Ich möchte alle sozialen Bewegungen Brasiliens grüßen, die mit uns den Widerstand aufrechterhalten.
2: Que com muito esforço chegaram hoje a Brasília. Muitos ainda estão na estrada que não conseguiram chegar a tempo, devido esses transtornos do domingo
3: e que fez alterar a nossa posse. Ich möchte insbesondere alle indigenen Führer grüßen, die indigenen Völker, die hier anwesend sind, die mit viel Aufwand heute in Brasilien angekommen sind. Viele sind noch auf der Straße. Ich möchte mich für die Anwesenheit der First Lady, unserer lieben Chacha bedanken.
2: Ich möchte mich für die Anwesenheit der First Lady, unserer lieben bedanken. Luiz Inácio Lula da Silva. Também o nosso Vice-Presidente Geraldo Alpi. Presidente Lula, eu lhe parabenizo.
3: Und ich möchte unserem verehrten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva für seine Anwesenheit danken. Ein historischer
1: Moment, auch wenn die neue Ministerin Sonja Guaschacara den Präsidenten erst nach seiner Frau, also an letzter Stelle, in ihrer Dankesrede erwähnt. Sonja Guaschacara würdigt damit zwar die Einhaltung seines Wahlversprechens, nämlich die Indigenen in Zukunft zu schützen und zu unterstützen, unter anderem mit der Neuerschaffung eines eigenen Ministeriums, was er hiermit getan hat. Aber die indigene Vollblutpolitikerin Sonia Guascharara hat nicht vergessen, dass Lula da Silva, der genau im Januar vor 20 Jahren schon einmal als Präsident sein Amt angetreten hat, dass dieser Präsident trotz seiner Versprechungen nicht immer auf der Seite der Indigenen politisiert hat. So hat er damals unter anderem sein Okay gegeben für das weltweit viertgrößte Wasserkraftwerk Belo Monte, ein gigantischer Stausee, Rund 560 Quadratkilometer groß, dem Regenwald und Wohngebiete zahlreicher indigener Gruppen am Xingu zum Opfer gefallen sind. Ein Bauwerk, das jahrelang auch in Brasilien juristisch heftig umstritten war. Ein Bauwerk, das weltweite Proteste ausgelöst und schlussendlich zu einer humanitären und ökologischen Katastrophe geführt hatte. Ein Bauwerk mitten in ihren Territorien, gegen das sich auch diverse indigene Gruppen
2: erfolglos gewährt hatten.
3: Wir indigene Völker kämpfen als indigene Bewegung darum, diesen Raum hier zu besetzen. Damit ihr aufhört uns als rückständig und minderwertig zu betrachten.
1: Auch die indigene Glyceria Tupinamba kämpft an vorderster Front.
4: Politisch auch sie, wenn auch mit deutlich leiseren Tönen.
3: Die Frau geht jetzt also in die Rückeroberung. Die Frau garantiert die Wiederinbesitznahme des Landes. As
4: Mulheres estão na der Politik, então, quem está na linja de frente lá dentro da Comunidade, siempre son as
3: Mulheres. Frauen stehen in der Politik und auch innerhalb ihrer Community sind es immer die Frauen, die an vorderster Front stehen. Então, era mais do trabalho pesado,
4: mais ir para roça, tal, assim. Tanto que você vai ver a quantidade de professores, são todas mulheres.
3: Sie waren eher für die schwere Arbeit zuständig, sie gingen auf die Felder. Man sieht das auch bei den Lehrerinnen, das sind alles Frauen. Und? Die Männer sind faul. Sie studieren nicht gerne.
4: Für uns ist das normal. Es
3: ist natürlich.
4: Ja, ich bin in dieser
3: Situation aufgewachsen. Die Frauen organisieren alles. Im Haus. Und auch auf den feldern.
4: para brav gente ela é naturalmente ela vai administrando, né? Então ela que vai passar o saber, o conhecimento. Então ela que vai organizar a vida do homem, porque
3: nós é a mãe, a gente que cria. Für uns ist das natürlich. Sie verwaltet alles, oder? Sie, die Frau ist es, die das Wissen weitergibt. Sie ist diejenige, die das Leben des Mannes organisiert. Denn wir sind die Mutter, wir sind diejenigen, die aufziehen. Tatsächlich bestimmen die Frauen und die Männer gehorchen. As
4: mande, os <lacht> Ulrike Prinz, zwei
1: Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Politikerin Sonja guashachara und die Künstlerin Glyceria Tupinamba. Beide sind politisch hochaktiv,
5: beide sind indigen. Was heißt das genau, indigener Aktivismus? Mhm. Der indigene Aktivismus, also der Aktivismus ist sehr vielfältig. Also der reicht von den jährlichen Demonstrationen vor dem brasilianischen Parlament, der, dem Acampamento Terra Livre, über Aktionen mit rituellen Kampftänzen, eben aber auch ähm, über juristische Aktionen, die sind sehr wichtig. Wir haben ja bereits sehr viel gut ausgebildete indigene Juristinnen und Juristen, die, die eben Entscheidungen anfechten können. Und dann so vielfältige Formen über YouTube, Instagram und Facebook, mit denen die indigenen Aktivistinnen heute an die Öffentlichkeit gehen. Aber eben auch vor Ort der Widerstand, der meist hochgefährlich ist.
1: Sonja Gwashasharla und
5: ähm, Glyceria Tupinamba, Sie beide tragen bei
1: Ihren Auftritten eine Federkrone. Das bringt mich immer zum Schmunzeln. Ich weiß nicht so richtig, soll ich das jetzt als politisches Statement ernst nehmen oder eher als Folklore betrachten?
5: Ja, mit dem Federschmuck verweisen sie auf ihre Ancestralidade, also auf ihre Vorfahren und darauf, dass sie immer schon hier waren. Aber in den 1980er Jahren, da traten die Indigenen eher in Anzug und Krawatte äh, vor dem Parlament auf. Und ähm, damals ging es ihnen vermutlich eher darum zu zeigen, dass sie auf gleicher Ebene stehen mit den Weißen. Aber diese Frauen beziehen sich ganz stark auf ihre Tradition und daraus schöpfen sie eben auch ihre Kraft. Sind die Frauen in den 80er Jahren auch schon aufgetreten, öffentlich ähm, Die Frauen? Nein. Also ja, es gab einen Auftritt von einer Kayapo-Frau, die äh, mit einer Machete einen Politiker bedroht hat. Das ist viral gegangen, dieses Video.
1: Holger Prinz, wir sprechen jetzt in dieser Passage über Amazonen, über kämpfende Frauen, über Mythen und deren Einfluss auf die aktuelle Politik. Sie sind Ethnologin. Sie sind vor 22 Jahren ausgezogen ins brasilianische Tiefland zur Feldforschung, unter anderem auf der Suche nach der
5: Amazonensage. Mhm. Mein ganzes äh, Studium habe ich mich eigentlich ähm ja, von diesen sind mir diese Mythen von den kämpferischen Frauen begegnet und das hat mich unglaublich fasziniert und ich wollte der Sache auf den Grund gehen, also was es damit auf sich hat. Und im oberen Chingu, also meinem Forschungsgebiet in Zentralbrasilien in Mato Grosso, da gibt es eben nicht nur diese Erzählung von den kämpferischen Frauen, Yamaricuman heißen die da, sondern äh, die werden dort auch in Ritualen inszeniert. Also der perfekte Ort, um diese Mythen zu studieren, die in den 80er-Jahren als Matriarchatsmythen interpretiert wurden und also, dass sie von einer früheren äh, Frauenherrschaft künden.
1: Also diese Matriarchatsmythen hat eine Zeit lang die Ethnologen interessiert, aber die sind jetzt inzwischen definitiv weg vom Tisch. Ähm, trotzdem aber spielen grundsätzlich Mythen und Rituale in unserer Geschichte eine zentrale Rolle. Können Sie kurz skizzieren, warum die so wichtig sind für die Politik heute?
5: Indigene Kulturen sind ja ursprünglich äh, mündlich, damit schriftlos. Und die Mythen, die transportieren also ihre ganzen ideologischen Grundlagen. Sie erklären die Welt, also wie sie entstand, aber auch das Verhältnis zur Umwelt, zu den Tieren, zu den Pflanzen und eben auch zur Geisterwelt. Und unter anderem kommt da eben auch das Verhältnis der Geschlechter vor. Die Mythen also sind historisch, politisch und religiös, alles in einem. Und diese Mythen werden in Ritualen quasi
1: reinszeniert und dabei wird ja die ganze Gemeinschaft dann einbezogen und die Geschichten werden dann immer wieder
5: rekonstruiert. Ja, sie passen sich Mythen wie Riten, passen sich ja ständig an, an sich verändernde Realitäten.
1: Gut, Ulrike Prinz, mhm. machen wir einen Zeitsprung zu einer ganz speziellen Mythe, eben zu dieser Amazonensage. Die finden wir erstmals 1542, also erstmals in Brasilien, im Tagebuch eines Dominikanerpriesters, der eine äußerst blutige Expedition ins brasilianische Tiefland begleitet hat. Wie kommt jetzt dieser Pater, dieser katholische Pater dazu, eine griechische Sage von bogenschießenden, mächtigen Frauen
5: in die Tropen zu tragen? Also nachdem die Spanier das Inka-Reich äh, erobert hatten, suchten sie weiter nach Schätzen. Und da tauchten ein paar Indigene aus dem Tiefland auf, die Goldschmuck äh, trugen. Und die waren vom Volk der Omagua. Und die erzählten von einem Land, in dem große, weißhäutige Frauen lebten, die eben märchenhafte Goldschätze besitzen das sollten. Haben sie nicht schon genug gehabt bei den ja. Und das war sicherlich ein ganz starker Motor für die Expedition, die dann Pizarro, Francisco Pizarro, unternahm. Und es ging hinab, den Ostabhang der Anden, hinab ins Amazonas-Tiefland. Und das Ziel war es eben, das süße Meer, die Mündung des Amazonasstroms zu erreichen. Und damit hätten also die Spanier einen direkten Zugang zum Atlantik gehabt und konnten sich damit eben die mühsame Umsegelung des Kontinents sparen und somit also ihre zusammengerafften Schätze und waren direkt in, in die Heimat transportieren. Also es waren schon ganz handfeste koloniale Interessen und der Lockruf des Goldes, sprichwörtlich.
1: Und diese Expedition, die lief ja dann völlig aus dem Ruder. Letztendlich, sie zerfiel in zwei Teile. Pizarro musste umkehren. Und ein kleiner Trupp unter Francisco de
5: Orellana, der kam dann weiter vorwärts. Orellana wurde vorausgeschickt. Er sollte eigentlich Nahrung holen, aber er kehrte nie mehr um. Er kehrte, kam nie mehr zurück. Und Pizarro musste letztendlich unter größten Strapazen, schlimmen Strapazen, die Anden wieder heraufklettern. Und ähm, in seinem Bericht jetzt vor dem spanischen Hof äh, rechtfertigt der Dominikanerpriester Cristóbal de Carvajal der Oriana begleitete, warum sie nicht umkehren konnten. Und das war zum einen wegen der Stromschnellen, die zu stark waren, als dass sie zurückfahren konnten, und zum anderen wegen der heftigen Angriffe der Indigenen und der Amazonen. Pater Karl Wachal
1: schrieb am 24. Juni 1542 in sein Tagebuch.
6: Ich möchte, dass ihr wisst, was der Grund dafür war, dass diese Indianer sich so verteidigt haben. Ihr müsst wissen, dass sie Untergebene der Amazonen sind und ihnen tributpflichtig. Als die Indianer von unserem Kommen erfuhren, baten sie die Amazonen um Hilfe. Und es kamen bis zu zehn oder zwölf, die wir sahen, wie sie vor allen Indianern als Anführerinnen kämpften. Sie kämpften so heftig, dass die Indianer es nicht wagten, sich umzudrehen. Und wer sich umdrehte, den schlugen sie vor unseren Augen tot. Das ist der Grund, warum sich die Indianer so sehr verteidigten.
1: Und Caravaggio beschreibt diese Frauen, diese Amazonen folgendermaßen:
6: Diese Frauen sind sehr weiß und groß. Ihr Haar ist sehr lang und um den Kopf geflochten. Und sie sind sehr stämmig und gehen nackt und bedecken ihre Scham. Mit ihren Bögen und Pfeilen machen sie so viel Ärger wie zehn Indianer. Und tatsächlich gab es eine Frau unter ihnen, die eine Handvoll Pfeile in eines der Schiffe schoss, so dass dieses aussah wie ein Stachelschwein.
5: Der Rückgriff auf die griechischen Sagen war ein relativ normales Vorgehen unter den Entdeckern. Denn äh, sie kamen in eine neue Welt, die ihnen vollkommen fremd war und sie brauchten diese alten Erzählungen sozusagen als Orientierung. Francisco
1: Oriana kam dann doch letztendlich zurück nach Spanien und musste sich rechtfertigen vor dem spanischen König.
5: Wie kam seine Version der Geschichte da an? Also die über die Amazonen, gar nicht so gut. Aber das Lustige war, am Spanischen Hof bezweifelte der Geschichtsschreiber Antonio Herrera weniger die Existenz von kämpfenden Frauen, sondern er hält ihre Identifizierung mit den Amazonen der Homersage für unzulässig. Also äh, mit den dazugehörigen Attributen wie Männerfeindlichkeit, Brustabschneiden etc.
6: Was die Amazonen anbelangt, so urteilten sie, dass Kapitän Aureliana den Frauen, die kämpften, nicht diesen Namen geben dürfe. Noch dürfe er mit so fadenscheinigen Begründungen behaupten, dass es Amazonen gäbe, denn in Indien sei es nicht neu, dass Frauen kämpfen und den Bogen spannen, wie man es auf einigen Inseln von Parlovento und Cartagena und in der Umgebung gesehen habe, wo sie sich ebenso mutig wie die Männer zeigten.
5: Also, diese Projektionen, die entfalten aber so eher ihr Eigenleben. Also, zum einen wird dann der riesige Amazonenstrom nach diesen kämpferischen Frauen benannt werden. Und zum anderen finden die Ethnologen später Sagen, die Motive aus diesem ursprünglich griechischen Mythos aufgenommen haben, wie das eben dieses berühmte Motiv des Brustabschneidens, was ziemlich sicher kein indigenes Motiv war. Ulrike Prinz, haben Sie ein Beispiel für so eine Aufnahme dieses Mythos in die indigenen ähm, Sagen oder Mythen. Ja, also 1888 äh, zeichnete der deutsche Mythenforscher Paul Ehrenreich bei den Karaja eine Erzählung auf, die er als Amazonensage in einfachster Form bezeichnet. Das ist eine Geschichte von einem Ehebruch. Die Frauen der Karaja betrogen nämlich ihre Männer mit einem Jacare, also einem kaiman von ihm bekommen sie Fische und Früchte im Tausch gegen Geschlechtsverkehr. Und äh, Sie geben aber den Männern nichts ab davon. Und als diese dahinter kommen, schlüpfen sie in die Rolle der Frauen und locken das Chakaree an und töten es. Und das macht dann die Frauen so wütend, dass sie die Männer zum Kampf herausfordern.
6: Die Männer nahmen die Sache nicht ernst und legten die Pfeile umgekehrt auf den Bogen, um keinen Schaden zu tun. Die Weiber aber schossen mit der Spitze und töteten die Männer, bis auf wenige welche entkamen. Die Weiber zogen nun den Fluss hinab. Man hat nichts mehr von ihnen gehört.
5: Und äh, nochmals hundert Jahre später ähm, findet diese Geschichte der treulosen Ehefrauen ein überraschendes Ende. Äh, ein moderner Erzähler der Karajabe nutzt nämlich ein Motiv, das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aus dem griechischen Mythos entlehnt ist, das Motiv der Brustamputation.
6: Dann, nachdem sie alle getötet hatten, schnitten sie sich die linke Brust ab. Dann setzten sie sich eine Schale auf den Kopf und fielen ins Wasser.
5: Das Lustige an solchen Geschichten ist, dass sie unglaublich produktiv und lebendig sind. Die Mythen verändern sich und passen sich eben ständig an.
1: Prinz, wir haben hier die Situation, dass weiße Männer aus Europa davon erzählen, dass äh, kämpfende indigene Frauen aufgetreten sind und sie identifizieren diese Frauen als Anführerinnen und nennen sie Amazonen. Sind jetzt diese, diese kämpfenden Frauen wirklich äh, aufgetreten oder sind das reine koloniale Fantasien eben dieser weißen Männer?
5: Also gefunden hat man sie nicht, aber reine Fantasien waren sie eben auch nicht. Also wir sehen es ja heute wieder, wenn es brenzlig wird, dann kommen die Frauen an die Front. Und Glyceria hat es ja gesagt, die Frauen müssen die Männer unterstützen. Und die Männer sind manchmal etwas faul.
1: Ricke Prinz, Sie waren ja erstmals vor 20 Jahren im Shingu auf Feldforschung. Damals sind die indigenen Frauen noch nicht öffentlich aufgetreten. Heißt das, es gab damals gar keine kämpfenden
5: indigenen Frauen? Also die starken Frauen gab es schon immer, aber eben noch keinen politischen Aktivismus. Das ist neu. Ich habe also damals eher so eine klassische Feldforschung gemacht mit diesen Fragen nach den Mythen und den Ritualen und eben auch nach den Geschlechterrollen. Dazu hören wir jetzt eine Erzählung des Schamanen Kuyapare von den gefährlichen Yamari
7: Yamari-Kumar-Geistern. <Sie -Klacht> Normalerweise
5: hocken also die Männer vor dem Männerhaus äh, am zentralen Dorfplatz. Und dort wurden die heiligen Flöten in Anführungszeichen versteckt und vor den Augen der Frauen ferngehalten. Also die durften sie nicht sehen. Und während des yamari rituals übernehmen dann die Frauen für begrenzte Zeit dieses Zentrum und eben auch die Rolle der Männer. Die Frauen ergreifen die Macht. Also beim Ritual geht es einerseits darum, einen mächtigen Geist, der Personen befallen und krank machen kann, ähm, zu zähmen und auf der anderen Seite eben um das Geschlechterverhältnis. Zehn Jahre später tauchen die Frauen im Shingu auf und lassen sich von dieser Yamarikuma-Mythe politisch inspirieren.
8: Yamarikuma sind
3: Kriegerinnen in der Shinguanischen Mythologie, Frauen, die es geschafft haben, ihre Freiheit zu erobern.
8: Eh, deixando para trás seus maridos. E foram embora. E Sie
3: schafften es, sich ihre sehr. Unabhängigkeit zu erobern, indem sie ihre Männer ist. zurückließen und weggingen. Und sie schafften es, die Tätigkeiten der Männer zu übernehmen: Fischen, Häuser bauen. Sie haben alles gemacht. Also lassen wir uns
5: ein bisschen von ihnen inspirieren. Kayulu ist eine Indigene aus dem oberen Chingu und etwa 40 Jahre alt. Und 2009 hat sie eine Vereinigung gegründet, die heißt Yamalikoma. Und diese Vereinigung soll die Frauen dabei unterstützen, ihre Bedürfnisse auszudrücken und aber auch, dass sie eben auch Führungspositionen übernehmen.
8: Precisava de uma organização de mulheres no Xingu. social, a gente Wir
3: brauchten eine Frauenorganisation, nicht dass wir keine Organisationen hätten, aber wir mussten eine Frauenorganisation gründen.
5: Frauen können sehr viel zur xinguanischen Gesellschaft beitragen, nicht wahr? Was Kajulu anspricht, ist eben die andere Ebene, die genauso gültig ist, also die politische Interpretation. Wir Frauen haben Macht, die Mythen helfen den Frauen im Xingu sich selbst zu ermächtigen und genau das macht sie eben stark. Inwiefern hat die jetzt die politische Situation zu dieser
1: Ermächtigung der Frauen beigetragen? Also Stichwort Bolsonaro mit seiner wirklich extrem anti-indigenen Politik der letzten Jahre mit auch zum Teil mörderischen Auswirkungen. Er ist ja deswegen inzwischen angeklagt am Internationalen Gerichtshof. Hat seine Politik jetzt die Frauen eher bestärkt oder geschwächt?
5: Naja, auf jeden Fall mit zunehmendem Druck auf ihre Gebiete sind die Frauen in den Kampf eingestiegen. Und das muss man sich mal vorstellen, dass die Abholzung in ihren Gebieten immerhin sehr viel geringer ist als in den nicht geschützten Wäldern. Hier liegt zum Beispiel die Abholzungsrate bei 200 Fußballfeldern pro Tag. Unglaublich. Und als ich letztes Jahr wieder im Shingo war, habe ich dann tatsächlich eine neue Generation von Kämpferinnen angetroffen, die man im übertragenen Sinn als Amazonen bezeichnen könnte.
1: Sehe ich das richtig, dass diese Frauen weniger gegen ihre Männer kämpfen, sondern eigentlich viel mehr gegen das koloniale System, das ihre Territorien und ihre Existenzgrundlage
5: bedroht? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und im Dorf traf ich Watata Kalu, eine Kämpferin, die sich im Dorf ebenso natürlich bewegt wie auf, auf dem internationalen Parkett. Sie war nämlich in Sharm sheikh in der, auf der Klimakonferenz, auf der COP27. Sie selbst stammt aus einer Führungsfamilie und es war ihr Vater, der war ein sehr berühmter Kazike und der hat sie auf ihre Rolle vorbereitet. Er hat ihr nämlich gesagt, es wird die Zeit kommen, dass du wie ein Mann agieren musst und kämpfen musst. Und das tut sie nun als Aktivistin, steht sie ihren Mann sozusagen.
9: Äh, ja, alles klar. Wir wollen
3: für die Gebiete kämpfen. Wir kämpfen für die Gebiete, um gemeinsam mit unseren Männern zu gehen. Nicht vor ihnen oder um sie hinter uns zu lassen, denn wir kämpfen für das kollektive Wohl. Ich kann nicht sagen, dass ich für die Rechte unseres Volkes da bin, oder? Ich kann nicht sagen, dass ich mich für die Rechte der Frauen einsetze, nicht wahr? Und gegen den Ehemann, den Sohn, den Bruder oder gegen den Onkel kämpfen. Das geht nicht,
9: oder?
3: Wir wollen Verbesserungen für unser Volk erreichen. Wir wollen unsere Kultur bewahren, unseren Wald erhalten a
9: gente achar que sempre brancos a gente a
3: Es liegt an uns Menschen hier, dass wir auch verstehen, dass wir für unsere Rechte kämpfen müssen. Wir können uns nicht darauf ausruhen, dass immer die Weißen alles für uns tun werden. Wir sind es, die es tun müssen. Wir, die wir das fühlen, wir, die wir das leben. Verstehst du?
9: Sim, deu bastante, é claro, né? A, as mulheres teve as as mulheres trabalharam muito durante a pandemia. É, várias mulheres assim fazendo mobilizações fora, dentro das suas aldeias. Teve teve mulheres que para conseguir ja,
3: das war doch klar, oder? Während der Pandemie haben die Frauen sehr hart gearbeitet. Mehrere Frauen engagierten sich außerhalb und innerhalb ihrer Dörfer. Ein paar Frauen haben einen kleinen Markt aufgebaut, um Hygieneartikel zu bekommen und um nicht nach draußen gehen zu müssen. Sie haben also etwas verdient.
9: Aber
3: wir haben auch gesehen, dass während der Pandemie die Gewalt gegen Frauen stark zugenommen hat. Und das traurigste das Coronavirus hat uns unsere Anführer genommen. Unsere ältesten, wie meine Mutter. Sie war eine Schamanin. Mit dem Verlust meiner Mutter haben wir viel verloren. Das spüren wir gerade jetzt sehr stark.
1: Das war der aus dem Shingu, Prinz für meine Ohren klingt Sie jetzt aber nicht sehr radikal. Ich sehe da vor meinen Augen weder Pfeil noch Bogen
5: und auch keine Manze, keine Amazone. Sie ja. Der Zahm. Ja, die Kultur der Chinguanus ist eine ausgesprochen äh, friedfertige und friedliche Kultur. Gemeinschaft geht ihnen über alles und extreme Emotionen müssen kontrolliert werden, weil sie können dazu führen, dass sich Personen äh, tatsächlich verwandeln. Aber das soll nicht täuschen, indigene Frauen sind sehr durchsetzungsstark, allen voran die neue Ministerin
2: todo mundo Portanto, minha gente, né? Eu agradeço muito por esse espaço aqui. Me disponho a vir quantas vezes vocês acharem necessário. Quantas vezes vocês quiserem me chamar para vir aqui, eu venho.
3: A por de todos Deshalb, liebe Leute, bin ich bereit, so oft zu kommen, wie Sie es für nötig halten. Wenn immer Sie mich rufen wollen, werde ich kommen. Denn unser Ministerium wird sich für das gute Leben von Ihnen allen einsetzen. De todas personas, de todas Muito für das gute Leben aller Menschen, aller Gemeinschaften. Ich danke Ihnen vielmals. Oh,
2: boh.
3: Ich mache mir nicht die Mühe, hier alle Fragen zu beantworten, eine nach der anderen, denn ich denke, sie wollen gar keine Antworten. Sie wollen eine indigene Frau in Misskredit bringen. Wer sonst tötet eure Kinder und lässt sie auf der Straße liegen? Sind wir es, die Indigenen? Abgeordneter Paolo Fernando? Wir sind das nicht. Sehen Sie sich die Statistiken an, sehen Sie selbst você tem comprovam, Indígenas matamos nossos filhos? Es gibt keine Daten, die beweisen, dass wir, die indigenen Völker, unsere Kinder töten. Wir kämpfen stattdessen gegen den Tod von unterernährten Kindern, die aufgrund mangelnder Unterstützung während der letzten Regierung sterben. Você não pode se basear
2: Materien in die fühlen uns ohnediesen, uns zu tragen,
3: uns zu tragen, uns zu tragen. Porque isso é es Rassismus. Ihr versucht immer, uns als Unglückliche darzustellen, als Unfähige. Das ist Rassismus. Isso é Rassismus, que você quer o tempo todo colocar contra a gente.
2: Portanto, eu não venho aqui para aceitar Desaforo ou para querer criminalisar
3: meu povo. Eu estou aqui para defender a vida. Das ist der Rassismus, den ihr uns die ganze Zeit entgegenhalten wollt. Also. Ich bin nicht hier, um mich beschimpfen zu lassen oder um mein Volk kriminalisieren zu lassen. Ich bin hier, um das Leben zu verteidigen. Wir, die indianischen Völker, verteidigen das Leben. Und deshalb werden wir weiterkämpfen. Gegen den Bergbau in indigenen Gebieten. Gegen den illegalen Bergbau. Gegen die Abholzung in indigenen Gebieten. Gegen den Landraub an indigenen und traditionellen Gemeinschaften.
1: Sonja Gwaschachara im Parlament lässt es an deutlichen Worten nicht fehlen. Zu deutlich sind ihr auch noch die Bilder vor Augen als im Jahr 2023 bekannt wurde, wie die Kinder der indigenen Yanomami an Malaria und an Unterernährung starben. Der damals amtierende Präsident Bolsonaro hat sie absichtlich während der Corona-Krise medizinisch vernachlässigen lassen. Er hat auch nichts unternommen gegen die vordringenden illegalen Goldsucher, die die Flüsse der Yanomami mit Quecksilber vergiftet haben. Der Skandal, der war so offensichtlich, dass Lula da Silva, kaum im Amt, sofort den Notstand ausgerufen hat. Und er hat dabei nicht nur Sonia Guasachara ins Amt geholt, sondern auch die indigene Joenia Wapichana zur Chefin der Funai gemacht, also als erste Frau an die Spitze der indigenen Schutzbehörde gehoben. Lula da Silva, er unterstützt den Kampf der indigenen Frauen, denn sie haben ihn beim Wahlkampf ebenfalls unterstützt. Er unterstützt sie aber auch deshalb, weil er weiß, dass sie besser als alle anderen für die Biodiversität in ihren Territorien sorgen, die Abholzung stoppen und ist das nachweislich der Fall, und das ist so, werden auch die von Europa gesprochenen Millionen des Amazonas-Fonds wieder ausgeschüttet, die zum Schutz des Regenwaldes und des Klimas in Aussicht gestellt, unter Bolsonaro allerdings wieder eingefroren wurden.
2: Eu tive aqui a responder todas as perguntas uma por uma, gente, porque eu acho que vocês
4: não querem respostas, vocês querem
8: constranger.
4: Tradicionalmente as mulheres mandam e os homens
9: obedecem. <risos> <risos>
1: Wir haben von kämpfenden Frauen aus dem Shingu gehört. Wir haben die Ministerin Sonja Guachachara gehört. Es gibt nicht nur sie an der Spitze, an der politischen Spitze. Es gibt auch die indigene Anwältin Joenia Bapichana. Lula da Silva hat sie an die Spitze der FUNAI gestellt. Es sind gebildete Frauen. Inwiefern vertreten sie jetzt die über 370
5: verschiedenen indigenen Völker Brasiliens? Also Watatakalu hat mir mal gesagt, dass niemand für jemand anderes sprechen kann. Und die Kulturen sind so unterschiedlich. Und diese Differenzen, die achten die Indigenen eigentlich in ihrer, in ihrer Bewegung. Denn Diversität ist ihnen sehr wichtig. Nicht nur die Biodiversität, sondern eben auch die Soziodiversität. Aber die Frauen sind schon in einer Weise repräsentativ. Und was sie alle verbindet, ist, dass es immer ums Land geht. Es geht äh, um die Demarkation ihrer Territorien und die Respektierung dieser Grenzen ist ihr Hauptthema. Hören wir dazu gleich nochmals Glyceria Tupinamba.
1: Sie gehört zur Gruppe der Tupi, einst eine der größten Ethnien an der Atlantikküste, sehr früh kontaktiert. Gliceria ist wie Watadakalu auch Tochter aus einer Schamanenfamilie. Sie ist auf die Barrikaden gestiegen, als 2003, da war sie ungefähr 20. Ein brasilianischer Richter ihre Gemeinschaft, ihre Gemeinschaft das Recht auf eigenes Land abgesprochen hat. Eu vou
4: começar ein vor, weil meine um pouquinho mais atrás, porque minha formação foi junto ao grupo de jovens. A gente criou um grupo de jovem para fazer um enfrentamento ao desmatamento dentro do território. Então, a gente criou um grupo de jovem.
3: Ich muss ein bisschen ausholen, denn meine Ausbildung begann zusammen mit einer Gruppe Jugendlicher. Wir gründeten eine Gruppe junger Leute, um gegen die Abholzung in dem Territorium zu kämpfen. Wir gründeten diese Gruppe und begannen, alle Verletzungen der Umweltrechte auf dem Territorium zu dokumentieren.
4: Und dann wir einen Prozess und in die Justiz nesse momento em que a justiça nega esse direito a gente esse essa violação de direito que o território sofrendo então quando a gente volta para a comunidade isso
3: foi na a Dann haben wir es geschafft zu klagen und vor Gericht zu gehen. Doch das Gericht hat diese Verletzung der Rechte die das Territorium erleidet für nichtig erklärt. Der Richter wendet sich an uns und sagt, dass wir keine Rechte haben, weil wir Indigene sind. Und als wir in unsere Gemeinde zurückgekehrt waren, da war es so beschlossen. Denn es war ein Gerichtsurteil,
4: oder?
3: Wir kehrten nach Hause zurück und waren sehr traurig. Das war 2004. Die ganze Gruppe der Jugendlichen war traurig. Alle waren sehr traurig.
4: E aí, senta na roda do fogo que sim, como a estamos aqui hoje em roda. E os mais velhos vira pra gente e fala assim que o juiz tinha o direito de negar, pois ele estudou para isso, a posição dele é aquela, ele ganha para aquilo, ele tem um salário, mas a comunidade tinha o direito de resistir.
3: Und dann saßen wir hier um das Feuer, so wie wir hier in einem Kreis zusammensitzen und die Ältesten wenden sich an uns und sagen, dass der Richter das Recht hatte abzulehnen, weil er studiert hat. Das war seine Aufgabe, dafür wird er bezahlt. Aber unsere Gemeinschaft habe das Recht, sich zu wehren. Glyceria Tupinambá hat
1: Widerstand geleistet, zum Teil auch gewalttätig, zusammen mit ihrer Gruppe. Sie kam ins Gefängnis dafür, zusammen mit ihrem Baby, aber dann erhielt sie Hilfe von neobrasilianischen Akademikerinnen und Akademikern. Diese halfen Glyceria Tupinambá und ihrer Vereinigung juristisch. Sie halfen ihnen, ihre an sich verbrieften Rechte auf eigenes Territorium nicht nur theoretisch, sondern eben auch real
4: durchzusetzen. Então, dando seguimento àquela história, que aí surge, vai surgir o meu papel, porque a gente não, não escolhe, a gente é escolhido, né? E nesse nessa escolha, a gente com a retomada, surgiu a necessidade de se organizar, porque a gente é muito organizado oralmente. E a gente acorda e todo mundo, a mulher tem uma função.
3: Und aus dieser Geschichte ist meine Rolle entstanden, weil wir uns das nicht aussuchen. Wir werden auserwählt, richtig? Und bei dieser Wahl entstand das Bedürfnis uns zu organisieren, denn mündlich sind wir sehr gut organisiert. Wir sprechen uns ab und dabei hat die Frau ihre Funktion. Então a gente tem uma missão,
4: né? Eu vejo como uma missão, porque quando o meu avô faz o ritual de de passagem de encantamento, antes disso ele chama minha mãe e chama meus irmãos menores.
3: Ich betrachte es als meine Mission. Denn als mein Großvater den Überlangsritus der Beschwörung durchführt, rief er meine Mutter und meine jüngeren Brüder an und sagt, dass er von diesem Tag an nicht mehr da sei, um uns zu beschützen. Deswegen müssten wir studieren gehen. Jeder
4: eine lernen. Und wir hatten eine Mission, um zu defender aquella Terra, aquele Lager, um nicht zu verletzen, um nicht zu verletzen. Und wir hatten einen Kompromiss mit dem Territorium. Und für mich, das ist die Mission.
3: Jeder musste eine bestimmte Disziplin erlernen. Und jeder hat dabei einen Auftrag, dieses Land, diesen Ort zu verteidigen, damit er uns nicht gestohlen wird. Wir, seine Kinder und Enkel, hätten diese Verpflichtung gegenüber diesem Territorium. Das also ist meine Mission.
1: Lizeria hat sich der Weisung ihres Großvaters gefügt. Sie hat äh, sich als Lehrerin ausgebildet und sie hat auch Recherchen angestoßen und ist dabei in Pennsylvania auf ein Dokument gestoßen, das zeigt, dass bei der Ankunft der Europäer sowohl weibliche wie auch männliche Führungspersönlichkeiten es gegeben hat in ihrer Ethnie und mit dieser Recherche konnte sie unter anderem den Anspruch ihrer Gruppe auf Land beweisen und auch festigen und es war aber für sie selber auch wichtig für ihre, für ihre Ethnie und für ihre Rolle in dieser Ethnie als Anführerin.
5: Mm -hmm. Und jetzt hat sie auch noch angefangen, Ethnologie zu studieren, was natürlich toll ist. Aber es gibt schon sehr, sehr, sehr viele Indigene, die Ethnologie studieren und promovieren. Das muss man auch wissen.
1: Glyceria Tupinamba ähm, hat tatsächlich auch viel gewusst über, über Mythen. Ihr ist völlig bewusst, welches Potenzial da drin steckt. Äh, sie hat auch einige auf Lager. Äh, die erzählen wir jetzt aber nicht. Sie hat uns nämlich einen ganz interessanten Traum erzählt. Den ihr Bruder, ein cacique, also ein Anführer, so wie sie, kürzlich
4: geträumt hat. Então, quando a gente está na retomada, assume a retomada, que as mulheres vão para a retomada, os homens também garante mas quem tá lá cozinhando, quem está garantindo a retomada, quem está com o ritual. Tem uma cena muito importante que meu irmão, o cacique Babau, eh, estava, a gente
3: estava em retomada. Also wenn wir uns unser Land zurückholen, wenn die Frauen die Rückeroberung angehen, dann stehen die Männer schon auch dafür ein. Aber wer kocht dort? Wer sorgt für die Rückeroberung? Es gibt da eine sehr wichtige Szene während unseres gemeinsamen Kampfes der Rückeroberung, an der mein Bruder, der Kazike Wabau, beteiligt war
4: das irmãs, né? Eh, ela uma foi pegou a borduna enquanto ele tava dormindo, uma foi guarnice ele dormindo e a outra tava cozinhando fazendo o arroz doce, né, para o pessoal que tava nas vigílias no fazendo a guarda né.
3: Nach vielen Tagen des Kampfes war er müde und schlief ein. Währenddessen haben die Mädchen gekocht. Eine davon war seine Schwester. Während er schlief, ging sie weg und holte die Borduna, das Ritualschwert und hielt Wache, um ihn zu schützen.
4: Give you uma mulher poderia ter sido um homem, né? Ter te dar atenção, ó, tem um cacique tá dormindo, então vou proteger ele. Não, quem tava lá protegendo
3: ele foi uma mulher com a Borduna na mão. Und dann als er aufwacht, sagt er, er habe eine Frau gesehen. Es sei eine Frau mit einem Stab in der Hand dagestanden, die ihn beschützt hat.
4: Ich
3: habe also diesen Traum, um für mein Territorium zu kämpfen und ich denke, das ist wichtiger als alles. Wir können uns zwar von einem Ort zum anderen bewegen, aber wir wissen, was unser Territorium ist. Es gibt eine Differenz.
4: Wir
3: Wir fordern nicht etwas, was anderen gehört. Aber wir wollen unser Territorium behalten, es schützen. Es ist der Ort unserer Verteidigung. <lacht>
7: Ne, 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 ituluna ne, 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 ne,
1: Also Ulrike Prinz, wenn ich jetzt mal so Amazonenmäßig und Waffenmäßig Bilanz ziehe, dann haben die indigenen Frauen eigentlich ständig eine Waffe in den Händen, Pfeil und Bogen, ein Ritualschwert, wie wir es gerade bei Glyceria gehört haben,
5: ein Stock, ähm, ja, Amazonen. Ja, sie sind eindeutig als Kämpferinnen zu, äh, zu sehen und zu identifizieren, aber nicht äh, in erster Linie gegen ihre Männer, sondern halt gegen die Kolonialmacht, gegen die neobrasilianische Gesellschaft. Und ihre Mythen erweisen sich dabei als ein wertvolles Waffenarsenal. Aber haben sie mit diesen Waffen eine Chance? Ja, sie kämpfen natürlich gegen ein sehr mächtiges System, äh, in dem... Bolsonaro nur ein Name ist. Der Widerstand dauert ja, wie Sie selber oft betonen, schon seit 500 Jahren an. Ja, und Sie sind ja auch vorher mächtig dezimiert worden. Das also ja. sind harte Geschichten. Ja. ja, und auch unter Lula der Silber wird es sicherlich schwierig bleiben, weil der Amazonas quasi verkauft ist. Eine, also eine kürzlich erschienene Studie besagt, dass sich die Aktionen von 61 Megakonzernen, Banken und Unternehmenskonglomeraten sich direkt auf die Territorien ausgerechnet der isolierten indigenen Völker in Südamerika auswirken. Und das sind ja die verletzlichsten Gruppen überhaupt, weil schon allein der Kontakt mit Menschen ihren Tod bedeuten kann. Also nicht nur mit Weißen, sondern auch mit den ja, Indigenen schlussendlich. genau, so ist es. Ja, dem Amazonas geht es schlecht und äh, das hat natürlich auch auf unser Klima Auswirkungen. Und die Indigenen, die schaffen da aber sehr viel Bewusstsein und riskieren unter anderem vor Ort auch ihr Leben. Ja, Brasilien ist ja Spitzenreiter, trauriger Spitzenreiter bei der Ermordung von Umweltaktivistinnen und Aktivisten. In den letzten zehn Jahren sind also 342 Menschen gestorben, dabei 92 Prozent allein im Amazonas. Jetzt haben ja die Indigenen große
1: Hoffnung auf Lula da Silva gesetzt. Aber ich vermute jetzt mal, trotz dieser nach Hoffnungen ist das Bild eigentlich eher ein
5: düsteres. Mm. Ja, das, das ist wirklich erschütternd. Aber die Chiguanos, die zeigen bei all, all dieser... Dieser Härte zeigen sie immer noch eine unglaubliche Resilienz, auch unter eben diesen schlimmsten Bedingungen mit Bolsonaro. Und das führte neulich eben zu einer ganz anrührenden Situation, in dem mich ein Chinguano quasi getröstet hat und er hat gesagt: Es gibt immer jemanden, der den Bolsonaro gebremst hat. Und ihr Weißen, ihr macht euch immer so viel Sorgen.
0: Moderne Amazonen Brasiliens und die Kraft alter Mythen. Eine Passage von Maya Brändle und Ulrike Prinz. Technik Franz Baumann. Redaktion. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.